0: Bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons pour notre émission « Votre question, ma réponse ». Avant de débuter, je vous informe que je serai donc dans différentes villes dans les prochains mois. Ça commencera par Bruxelles les 14 et 15 octobre, ensuite Lyon les 11 et 12 novembre, et Nantes en décembre les 9 et 10. Je serai heureux de répondre en direct à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, nous avons euh, la question de Jean-Marc qui porte sur euh, l'action de prier. Est-ce que prier sert à quelque chose À quoi ça sert de prier euh, Donc évidemment, la question que pose Jean-Marc s'inscrit dans une, une, la démarche qui est la sienne, essayer de, de, de comprendre qu'est-ce qui motive le, l'action de prier, est-ce que le... Euh, c'est plutôt issu d'un, d'un dogme Est-ce que c'est euh, au-delà de tous les dogmes Est-ce que euh, cette action euh, entraîne des résultats, et ainsi de suite Alors, c'est une, une question que beaucoup peuvent se poser. Euh, et vous savez que la notion de, de prière donc, est souvent reliée à des notions de religion, et qu'elle peut être connotée. Et donc, on va voir si euh, cette action euh, de prier, elle euh, dépend effectivement d'une, je sais pas quoi, d'une méthode, d'une liturgie. Est-ce que ça, est-ce que ça implique certaines euh, façons de faire, et ainsi de suite. Alors, euh, qu'est-ce, qu'on peut, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut se dire, en fait Vous savez que depuis la nuit des temps, l'être humain, en quelque sorte, lève les yeux vers le ciel, vers les étoiles, vers une sorte de vastitude, et puis euh, demande à ce qu'il euh, essaie de concevoir, et eh bien, d'avoir des réponses. Des réponses à ces questions existentielles, des réponses à ses besoins, à ses manques, à ces, à ces sidérations. Pourquoi tel être euh, à mes côtés euh, meurt dans mes bras Pourquoi celui-ci qui semble être hostile euh, continue de vivre Pourquoi je vis cela Pourquoi telle épreuve euh, Est-ce que là, cette force, cette entité, cette, ce Dieu, cet univers peut m'aider Si je m'adresse à lui, euh, comment s'adresser à lui Et donc, rapidement, euh, on a pu voir, des, en quelque sorte, des de, une sorte de, d'individus, de personnes, qui ont comme cherché à euh, mettre en forme une manière de s'adresser à plus vaste que soi, dans un but particulier. Alors, euh, tous et toutes, en tant que chercheurs et chercheuses de vérité, vous avez une certaine culture de, relative à la notion de, de religion ou de prière, sans forcément être des pratiquants, et vous avez vos façons propres, peut-être, de vous adresser, donc de, de, de parler, de communiquer avec ce qui est perçu comme plus vaste que vous ou comme une sorte d'intelligence supra Alors, euh, là, il est question de se dire, tiens, cette notion de prier, c'est quoi prier Est-ce que prier, c'est demander quelque chose euh, Pourquoi on demande Est-ce que on peut demander sans avoir de résultat vous voyez que la notion de, de prière, elle est convoquée très souvent lorsqu'il y a un besoin qui se fait sentir. Par exemple, euh, vous avez des, des catastrophes dans le monde, vous avez des, des crises humanitaires, vous avez des guerres, ainsi de suite. Et puis, euh, peut-être certains vont euh, là avancer l'idée qu'il faut prier pour. Euh, pour les victimes, il faut prier pour la paix dans le monde, il faut prier pour, le, pour les malades, pour les blessés. Et, encore une fois, quand on parle de malades et de blessés, ça peut être dans votre entourage immédiat. Vous pouvez effectivement se dire, tiens, vous apprenez une nouvelle, votre mère, votre tante, votre sœur est atteinte d'un, d'un cancer, par exemple, et puis là, euh, peut-être, cette personne peut vous demander, bien, est-ce que tu peux là prier pour moi, allumer un cierge ou que sais-je et, Là, vous dites, tiens, moi seul, je sens que je suis comme démuni et que cette personne ou ces personnes eh bien, ont besoin que depuis ma position, depuis là où je suis, là où je me trouve avec tout l'amour que je peux avoir en moi, eh bien, de, de m'adresser à plus grand, plus vaste, pour qu'il y ait une sorte de, d'intervention qui vienne soulager, aider, sauver, celui ou celle qui semble être dans une forme de, 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 de souffrance. Bon, alors vous avez déjà tous assisté à ça. Euh, mais qu'est-ce qu'on observe au sens large du terme C'est que, par exemple, si on parle de paix dans le monde, tiens, on vont prier pour la paix dans le monde. Est-ce que la, l'idée de paix dans le monde, ou de bonheur, ou de, euh, de, d'équilibre, de justice, eh bien, elle est la même pour tous Vous savez que, le, par exemple, hein, un kamikaze peut très bien se mettre pendant des heures en prière avant d'aller se faire exploser avec un gilet plein de clous dans une station de métro. Et est-ce que sa prière est différente de celle de celui ou celle qui va comme prier pour la paix dans le monde, pour l'avancée de, 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 de ses idées, de, 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 davantage d'équilibre, ainsi de suite on peut voir que la notion de prière peut se trouver là comme opposée dans deux camps où chacun s'adresse de manière identique, dans la forme, à une divinité, un dieu, un univers, un plus vaste que soi, dans le but d'obtenir la même chose. Et donc on va se dire, mais alors dans ce cas-là, mais euh, cette intelligence universelle, ce, ce dieu, cet, cet univers, comment fait-il pour arbitrer Est-ce que le, les prières qui ont été émises dans le monde pour que la paix survienne, la justice, et ainsi de suite, semble donner des fruits. Alors on va dire, bah, comment on peut le savoir Peut-être que si on n'a pas prié, il y aura encore plus de guerre, ou ainsi de suite. On peut se dire aussi, peut-être que la prière de celles et ceux qui prient en sens inverse, pour que leur idée personnelle de la paix, de l'équilibre, de la justice, eh bien, prennent prenne davantage de place. Alors, là-dedans, on va dire qui a raison. Après, on peut se dire, tiens, comment se fait-il si cette intelligence universelle, ce Dieu omnipotent, sait tout, voit tout et peut tout, comment se fait-il que euh, lorsqu'il y a une personne qui serait euh, ou un peuple ou une communauté qui serait donc euh, en difficulté, soit par la maladie, par euh, un cataclysme, par la guerre, tout ce que vous voulez, Comment se fait-il qu'il n'intervienne pas, que cette intelligence n'intervienne pas au profit de la personne dont on parle euh, Qui serait, en quelque sorte, ce, cette, cette divinité qui euh, laisserait mourir euh, la mère d'un petit enfant qui, euh, si euh, la mère décède, se retrouve orphelin On peut ben, tiens, mais... Euh, non seulement cette intelligence est témoin de la maladie de la mère ou de, 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 de l'accident du père, euh, mais en plus, il ou elle se réserve le droit, la possibilité de ne pas intervenir et de laisser l'enfant de sa souffrance. Alors on dire oui, la, la prière de l'enfant, la famille va prier pour, euh, etc., pour la guerre de la mère, etc., etc. Mais il faut quand même se poser la question, dans cet instant-là, tiens, je vais demander à qui voulait Dieu, la source, l'univers, de, d'amener la guérison à cette personne. Et dedans, on inclut l'idée de, 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 la, de la perte considérable pour soi, pour les autres, que pourrait considérer cette disparition. Mais quand on s'adresse à cette intelligence supérieure, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on conçoit On se dit, tiens, si je lui demande pas, elle n'intervient pas, ou alors je lui demande d'intervenir en présumant qu'elle est pure amour, mais si elle est pur amour, pourquoi elle attend que je lui demande On va passer ça dans un contexte très simple, pratique, quotidien, vous avez euh, un père ou une mère parfaitement aimant vis-à-vis de ses enfants, et donc, euh, qui est donc là et, et connaît tout de la vie de ses enfants, et il, il ou elle verrait. Par exemple, euh, son, sa petite-fille, son petit garçon, en train d'être dans un péril imminent, euh, il risque un, je sais pas quoi, de, de, un accident où il est sous la menace d'une de horde d'envahisseurs. Que ferait le parent Est-ce qu'il attendrait que un témoin, par sa fenêtre, un cousin ou un voisin, euh, lui demande « Tiens, toi le père ou la mère créatrice de cet enfant, peux-tu intervenir pour le, le préserver de cette horde ?» Que ferait le père ou la mère Évidemment, vous le savez tous, il ferait en sorte de s'interposer entre la menace présumée et l'enfant et de manière à l'extraire pour qu'il n'ait pas à vivre ça. Bon. Alors, il faut bien comprendre que cette histoire de prière qui demande à Dieu, à la source, à l'univers, d'intervenir dans un nombre considérable de, de situations, entretient quand même une sorte de torsion dans la conscience qui euh, met en opposition l'idée d'une intelligence universelle qui est pur amour mais en même temps qui est dans une sorte de paresse et et puis qui a besoin d'être en quelque sorte stimulé par des prières pour daigner intervenir au profit de sa progéniture. Donc, on dit, c'est pas, quand même pas tout à fait logique cette affaire-là. Alors, euh, on dit, tiens, donc, il y a des prières qui, euh, lorsqu'on est en train de demander quelque chose, peut-être qu'on ne voit pas tout. Euh, si cette intelligence est intelligence universelle, totale, absolue, euh, ça veut dire qu'elle permet ce qui est en train de se passer. Elle permet ces euh, guerres, ces conflits, ces cataclysmes, ces euh, maladies, ces euh, situations de, 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 d'être orphelin, orpheline, ainsi de suite. Alors on va dire dans quel but Dans quel but un père ou une mère aimant absolument ses enfants permet qu'il ou elle expérimente une sorte de souffrance, de douleur, de manque, euh, d'accablement, ainsi de suite Eh bien, peut-être qu'on peut se dire que ça. Il y a un amour tel, une connaissance telle de la nature profonde de l'être qui est en train de vivre ça, que euh, ça accepte en quelque sorte l'épreuve là qui est euh, expérimentée, dans le but de quoi Dans le but d'une croissance, d'un grandissement, ainsi de suite. Alors, ramener à l'échelon d'un père et d'une mère, vous savez tous que parfois, euh, par amour pour son enfant, une mère ou un père eh bien, va laisser son enfant vivre une expérience euh, comme celle de toucher le feu et de se brûler pour grandir, pour gagner en maturité. Et que si euh, un père ou une mère en permanence préserverait euh, sa progéniture des conséquences de ses actes, des conséquences de ses actions, des conséquences de ses pensées, des conséquences de ses vibrations, bref, le priverait de sa propre responsabilité, cet enfant ne pourrait pas grandir, ne pourrait pas s'élever, ne pourrait pas euh, connaître davantage sa nature et puis devenir ce qu'il est et finalement, en définitive, s'approcher de cette euh, sagesse totale. Alors, pour accepter euh, toutes ces situations apparemment inacceptables, ça suppose évidemment... Euh, de sortir des notions de bien et de mal euh, de juste et de pas juste de, de l'autre en face euh, à, à un dieu différent du mien ou ma prière doit être plus intéressante ou plus importante que la sienne ainsi de suite alors vous savez que vous savez, j'ai, j'ai abordé les euh, quatre premiers paliers d'incarnation dans mon livre la symphonie des âmes et qui aborde quelque sorte une euh, la façon pour un humain, d'aborder l'existence en fonction de ses, euh, de ses centres d'intérêt, on va dire. Alors, le premier palier, c'est surtout la, la survie, euh, les moyens de subsistance, la connaissance du corps, ainsi de suite. Alors, effectivement, vous avez un grand nombre de personnes qui vont s'adresser à Dieu, à l'univers, pour leur subsistance. Donne-moi à manger, donne-moi un toit, euh, fais-moi gagner au l'oto, donne-moi un métier, donne-moi un travail, fais en sorte que euh, le huissier euh, m- m- m'oublie, euh, fais en sorte qu'il y ait une erreur de la banque en ma faveur. Bref, une infinitude de choses qui correspondent à cette idée de survie. Après, vous avez le deuxième palier qui est celui de l'idée du clan, de la tribu, et ainsi de suite. Et là, effectivement, il y a un grand nombre de personnes qui vont prier pour leur clan, pour leur groupe, pour leur famille, pour leur patrie. Et donc euh, fait en sorte que ma famille se porte bien, qu'elle soit dans l'abondance, que tout le monde soit en bonne santé Est-ce que cette intensité de prière s'étend à autrui Non. Alors peut-être la, les cousins, la famille au sens large, mais dès que ça dépasse l'idée du clan, de la tribu, eh bien on va pas souhaiter la même chose à celui ou celle qui nous semble être très éloigné euh, de nos aspirations, de notre mode de vie et ensuite, eh bien, dans le troisième palier qui est plus ouvert vers les autres, le monde, on a beaucoup là de tentations de se réunir dans cette idée de prier pour la paix dans le monde, l'équilibre, la justice, tout ce qui mais avec euh, parfois l'oubli que notre idée de la paix, de la justice et de l'équilibre, eh bien, elle est souvent euh, culturelle, teintée par notre mode de vie, notre civilisation, notre façon de voir les choses, et que peut-être dans d'autres pays, d'autres contrées, qui euh, ont notre autre histoire, leur idée de la paix, de la justice et de l'équilibre est très différente. Bon, et puis, il y a ce quatrième palier, qui est celui de la maîtrise, qui correspond à une expression pleine, entière et irréversible de l'unicité de chacun. Euh, il y a peut-être là la possibilité de concevoir la notion de prière, et donc, qu'on euh, appelle l'action de prier, de manière non duelle, euh, libérée de toute euh, idée d'être sauvé de toute idée d'interven- d'intervention dans le monde, avec cette compréhension que tout ce qui advient en définitive eh bien, est euh, en parfaite adéquation avec euh, les lois universelles. Ça veut dire que... Euh, On va plus demander en quelque sorte que ce que l'on observe avec nos yeux se modifie que le décor s'adapte à notre désir à nos volontés mais davantage le cas échéant d'avoir la clarté suffisante pour justement comprendre avec plus de perspicacité d'aborder les uns les autres avec davantage de justesse de hauteur de point de vue ainsi de suite et donc de se placer en quelque sorte dans la pensée divine dans le flux de l'intelligence universelle de manière à ne plus être comme écarté et témoin sidéré de ce qui se passe ou euh, entre là d'être celui ou celle qui apprend entre guillemets les mauvaises nouvelles et ensuite qui va se rendre dans un lieu de culte pour prier pour une intervention au profit de quelque chose, mais qui voit en toute situation, eh bien, euh, une épreuve nécessaire. Une, un résultat nécessaire, euh, une conséquence logique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action, encore une fois. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes euh, euh, parfaitement témoin, parfaitement conscient que ce qui advient pour telle personne est la conséquence de l'ensemble de ses actes, que lorsqu'il tombe dans le caniveau, vous le laissez par terre. Non. Simplement, vous n'allez pas euh, là dire « Tiens, mon Dieu, faites en sorte que cette personne euh, soit sortie du caniveau ». Vous comprenez que tant que cette personne-là n'a pas conscience que la totalité de ses actes l'ont fait en quelque sorte chuter dans le caniveau, eh bien, quand bien même cette divinité le sortirait de ce caniveau, dans 50 mètres, il va y retomber. Donc, c'est là où, en quelque sorte, on passe de... Cette naïveté, en quelque sorte, de l'enfant qui, qui qui prie pour être sauvé ou protégé ou sorti de la situation dans laquelle il est, à celle de, de, d'une certaine maturité, d'un, d'un adulte en maturité, qui euh, conçoit que toute situation eh bien, euh, est, en quelque sorte, alignée avec une volonté supérieure. Alors, il euh, n'y a plus cette euh, tentation de demander des interventions extérieures dans les situations. Il y a plutôt l'idée là, permanente, euh, lorsqu'il y a un fort, une forte interrogation quand tu as une situation, parce qu'on aura du mal à mettre en adéquation, euh, parfois, je sais pas quoi, une maladie, un accident, avec le comportement d'une personne. On dit « mais ce pas juste, elle fait tout bien, elle est extrêmement généreuse, et regarde, c'est elle qui a un cancer, comment ça se fait-il » Et puis l'autre là qui, qui vole tout le monde, qui ment, et lui il est en parfaite santé, dans l'abondance. Et donc on va dire, mais c'est pas juste, mon Dieu faire en sorte que ma tante, ma mère, ma soeur, euh, mon père ou que sais-je, soient guéris. Et avec une totale, à envie de dire, une, une vraie profondeur. Ça c'est pas nié encore une fois. Euh, l'amour qui est, euh, l'affection qui est ressentie sert de vecteur pour cette demande. Ça c'est pas nié non plus. Mais vous êtes tous et toutes témoins qu'il euh, y a des millions de circonstances dans lesquelles euh, un enfant, par exemple, a pu, euh, alors un enfant de tout âge, a pu émettre une prière pour euh, que son parent, sa, sa mère, son père, euh, soient guéri, et ça n'a pas marché. Donc on se dit mais alors c'est quoi cette, ce Dieu-là et qu'on va supplier du fond de notre cœur et qui laisse mourir euh, le père ou la mère ou la la grande sœur ou la petite sœur. Alors beaucoup vous diront, bah moi là, toi, suite à la mort de de, de mon enfant ou de ma mère, eh bien j'ai perdu la foi. Alors, ce que j'ai perdu la foi, c'est j'ai perdu confiance en cette capacité d'intervention d'une entité supérieure, du ciel, de de Dieu, qui peu importe le nom qu'on va mettre dessus. Et donc, cette perte de foi, cette perte de confiance, eh bien, euh, peut amener une sorte, finalement, de, de vision beaucoup plus euh, pragmatique des choses, et puis euh, qui se dit, bah, tiens, bah, finalement, euh, sur Terre, on, on peut compter que sur soi-même, et euh, s'il y a un problème dans la vie, euh, il faut intervenir par ses propres moyens, ainsi de suite. Bon. Alors, vous voyez que cette, euh, cette charge-là expérientielle de l'humain, où, euh, à de nombreuses reprises, eh bien, il euh, se fond, si je puis dire, en prière, euh, et puis il n'obtient pas des résultats, en tout cas les résultats escomptés, il peut être tenté par perdre confiance en cette intelligence universelle. C'est-à-dire, finalement, euh, cette, ce monde est chaotique, il euh, n'y a pas de justice. Euh, en tout cas, s'il si y a une justice, c'est, je ne la comprends pas. Bon. Alors, euh, c'est là encore une fois que je vous dis, entre ce ces trois premiers paliers et le quatrième palier, qui est celui de la maîtrise, et eh bien c'est ce palier qui vous donne la possibilité, en quelque sorte, de voir les choses depuis le dessus. Et donc en tant que presque je veux dire, co-concepteur ou co-conceptrice de la scène de laquelle vous êtes témoin et non plus comme étant, euh, comme Siderait, comme celui ou celle qui reçoit les informations du journal télévisé, qui dit oh, ⁇ Regarde ce que le monde encore, qu'est-ce qui se passe encore dans le monde ?⁇ Là, vous avez une beaucoup plus grande faculté de mettre en relation les causes et les effets, sachant que... Euh, quand je parle de cause, c'est pas simplement euh, « tiens, quelqu'un a mal fait avant, donc aujourd'hui il paye » ou euh, « il subit telle situation ». Non, je veux dire, un accident peut être une cause, une maladie peut être une cause. Une cause de quoi Une cause d'élévation, une cause d'ascension, une cause de libération, une cause qui permet par d'être, d'arrêter de, de, un, un, un travail, d'arrêter un fonctionnement psychologique qui, qui oblige la personne considérée. À voir les choses de manière différente donc euh, vous avez entendu aussi mille fois des personnes qui vont vous, qui vous, qui vous, qui vous, vous dire mais grâce à cet accident de la route euh, qui m'a privé de l'usage de mes jambes eh bien, je suis devenu un adulte j'ai grandi j'ai gagné en maturité et pour rien au monde et eh bien je souhaiterais que l'histoire soit différente alors évidemment que lorsque cette personne euh, ça retrouve peut-être dans le coma à l'hôpital que ses proches ont prié pour sa guérison, ont prié pour qu'il retrouve l'usage de ses jambes ainsi de suite et avec une parfaite ferveur, avec une ardeur totale. Et peut-être ils ou elles ont été déçus du fait que cette personne ne retrouve pas euh, sa pleine capacité physique. Mais quand en face ça vous dit oui mais moi je remercie le ciel de m'avoir Placé finalement dans ce fauteuil roulant. Ça veut dire que la prière est aussi euh, parfois une action de gratitude. Et euh, cette gratitude, elle peut être, euh, je veux dire par anticipation. Ça veut dire que vous pouvez être dans une situation où le ciel littéralement semble vous tomber sur la tête. Et puis vous dites tiens, alors je ne sais pas pourquoi cela arrive, mais si cela arrive. C'est que c'est le fruit d'une volonté qui me dépasse. Alors c'est certainement pas la volonté de ma petite personne qui cherche, comme toute volonté humaine, son confort, son abondance, euh, l'absence de, 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 de violence, de persécution, de pression, de tension, etc. Certes, mais à l'arrière-plan, dans cet être éternel qui aspire et eh bien à transpirer au travers de cette humanité, et eh bien il y a là la parfaite situation, la parfaite conjonction d'événements et de circonstances pour faire en sorte qu'il y ait une révélation. Alors c'est sûr que si euh, on dit tiens, on va prier pour les malades, on va prier pour la paix dans le monde, on va prier pour des, des grandes causes, en mettant tous et tout dans le même panier, euh, eh bien, en quelque sorte, on va faire des généralités. Alors je suis pas en train de dire que... Euh, toute personne qui vit un accident de voiture qui est le prix de ses jambes euh, va en sortir grandi. Encore une fois, euh, chaque situation est neuve et unique. Mais simplement, euh, le regard que l'on peut porter, nous en tant qu'observateurs, sur ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui arrive aux autres, c'est ce qui nous arrive à nous, s'il si nous conduit de manière systématique à... Euh, entrer en prière pour être pour qu'il y ait une intervention pour qu'il y ait une, une solution apportée à cette suite qui soit quelque chose qui, qui modifie l'existant eh bien on entretient euh, dans notre conscience une sorte de dichotomie une sorte de, de de lutte entre l'idée d'une intelligence universelle qui serait pur amour et qui donc aurait le pouvoir d'intervenir et en même temps cette intelligence universelle qui serait pure amour, et qui, si on ne lui demande pas, continue à faire la sieste. Donc, quelque chose de complètement incongru. Alors, euh, on se dit, mais est-ce qu'il peut y avoir un amour tel, en moi, en soi, que je puisse voir au-delà de la situation, au-delà de la souffrance de l'humain, euh, qui est forcément ponctuelle et que derrière cette souffrance, il y a quelque chose qui grandit, quelque chose qui se révèle, quelque chose qui émerge au monde. Est-ce que le fait de voir ça euh, me prive de la possibilité de tenir la main à celui qui se lit de, d'hôpital, ou okay, euh, de, 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 d'aider celui qui est tombé dans le caniveau à se relever Absolument pas. C'est n'est pas ce que je dis. Simplement, je n'y vois plus là, ici. Euh, une victime de la malchance, une victime de la maladie, une victime des autres, une victime de la guerre, etc. J'y vois là le, une situation parmi la multitude qui est euh, potentiellement euh, un facteur de révélation, un facteur de croissance, un facteur de maturité, un facteur de maîtrise pour celui ou celle qui la vit. C'est en ça que prier n'est pas une action euh, mécanique, euh, enfin, en tout cas c'est... c'est pour certains, ça l'est, mais il faut aussi se sortir de l'idée de ce qu'est la prière de manière là presque scolaire. Il faut dire, comme on dit à des enfants, bah, tiens, euh, « Est-ce que tu as fait ta prière du soir ?» Et c'est simplement le fait de se mettre à genoux au bord du lit et de réciter euh, euh, 10 ou 15 lignes de manière mécanique. Dans quel but Pourquoi la, le, les parents disent à leurs enfants « Tiens, tu as fait ta prière du soir ?» Ou pourquoi, je sais pas quoi, tu fais ta, ta communion euh, Euh, Pourquoi pourquoi je rentre dans une église, je vais allumer un cierge, pour qui Ah bah tiens, c'est pour mon mon neveu qui passe le bac, qui passe le permis de conduire, ou c'est pour ma tante qui est à l'hôpital. Qu'est-ce que je fais là Euh, Qu'est-ce que je nourris Qu'est-ce que j'attends Qu'est-ce que je regarde De quelle manière j'appréhende les choses Parce que tôt ou tard, évidemment, Nous sommes les premiers concernés par la situation. Tôt ou tard, on se retrouve à être peut-être, on sera à l'hôpital, peut-être dans le caniveau, euh, peut-être à être celui ou ou celle euh, qui est, euh, en tout cas, qui semble être persécuté, ainsi de suite. Et là, si on s'est toute sa vie entraîné à voir chez les autres des situations de déséquilibre, d'injustice, etc., eh bien, on aura quand même perdu la capacité de euh, prendre pour soi-même une certaine hauteur dans l'épreuve et puis de, en quelque sorte, sortir par le haut. Et vous voyez, mille reprises, euh, des humains qui vont, en quelque sorte, attendre d'être confronté à l'épreuve et à la difficulté pour lever les yeux à le ciel. Ah mon Dieu, sors-moi de là, au secours, euh, fais en sorte que, ainsi de suite, pourvu que cela, j'espère que ceci, euh, euh, que le ciel fasse que, ainsi de suite, ou priez pour moi, allez, et donc on va convoquer en quelque sorte euh, le plus grand nombre de personnes ou de facteurs possibles pour qu'il y ait une intervention afin que l'on soit extrait euh, ou soulagé de la situation. Alors bien sûr que, ce faisant, est-ce que ça peut fonctionner Oui, ça peut fonctionner, parce que c'est de l'énergie. Donc, c'est un choix qui est fait à un moment donné de solliciter un grand nombre d'énergie dans une direction particulière. Est-ce que ça fonctionne Évidemment, on peut très bien, en sollicitant un grand nombre de personnes, créer comme des choses presque miraculeuses. Faire émerger du néant une tour de 500 mètres de haut en plein désert, mais c'est C'est quasi miraculeux, ça demande une énergie considérable, mais ça n'est que l'énergie qui se condense selon la volonté des uns et des autres. Et donc, on peut, en quelque sorte, par notre euh, force créatrice, dont nous sommes en quelque sorte dotés par par écho, eh bien, euh, générer ce qu'on appelle des miracles. Alors, encore une fois, euh, est-ce que le miracle est le fait que celui qui euh, a eu un accident de la route, et à qui on a détecté une une cause qui l'empêcherait de remarcher à nouveau, marche à nouveau, ou c'est celui qui, ayant eu ce même accident, ayant perdu l'usage de ses jambes, remercie la circonstance, remercie le fait que cette perte, en tout cas accède à l'idée que cette perte est un gain. Pour moi, là, le miracle est infiniment plus grand. Parce que, je veux dire que tôt ou tard, on sera en capacité d'expliquer que une concentration d'énergie agit sur la matière. Et que donc, ce faisant, en vérité, ce n'est pas vraiment un miracle, c'est une, une demi-explication. Ou alors, on ne sait pas comment l'expliquer. Là où, pour moi, dans l'état actuel des, de la conscience humaine, on est plus dans le domaine du miracle, c'est quand un être humain qui euh, à expérimenter l'intégralité des facteurs, je veux dire de, de contraignants, d'oppression, de limitation, générateur de, de souffrance, de tristesse, tout ce que vous voulez, eh bien arrive à atteindre cet état de gratitude qui amène à une forme de compréhension suprahumaine, humaine qui dépasse effectivement le, l'idée du bien, du mal, du juste, pas juste, ainsi de suite. Et donc lorsque oui tiens, mais moi je fais quoi quand je ou quand je m'adresse je sais pas quoi, aux anges, à qui vous voulez, à plus vaste que soi, qu'est-ce que je fais Quel est l'effet que je cherche à obtenir Ne suis-je pas en train de me contredire lorsque la, ma pensée d'après est celle d'un, d'un Dieu qui est tout amour, ou d'un univers qui est parfaitement bienveillant euh, Ne suis-je pas en, en contradiction avec ce que j'ai affirmé avant et après Alors évidemment que la marche est haute, évidemment que c'est plus commode dans l'instant d'appeler au secours et d'appeler à l'aide que de considérer, quand bien même on va agir, on ne sera pas immobile dans l'action, mais de considérer que ce qui est en train d'advenir en soi ou autour de soi est parfaitement juste. Encore une fois, quand je dis que ce qui est en train de venir est parfaitement juste, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Cette cette situation est toujours en mouvement. Toute situation est en mouvement. Le monde est en mouvement permanent. Simplement, euh, si je remplace l'idée de demander, de supplier, d'appeler à l'aide par une gratitude qui est le préalable à une clarté, une compréhension qui amène à voir les choses d'un autre point de vue, Là, je peux commencer à accéder à une compréhension du monde, de ce qui m'arrive, de mes, de mes propres malheurs, si je puis dire, de manière beaucoup plus, beaucoup plus grande. Est-ce que ça veut dire pour autant que je vais euh, euh, espérer qu'il m'arrive toutes les galères du monde euh, pour que je grandisse par ce bien-là Non. À chaque instant, je demeure cette responsabilité et je me dis « Tiens, euh, telle situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui englué, enfermé, telle douleur dans le corps ou telle maladie qui apparaît, n'est-elle pas le, le fruit, la somme de ce que j'ai euh, semé avant, de ce que j'ai euh, produit avant Donc, est-ce que c'est une conséquence de ce qui été, de ce que j'ai pensé, de ce, que j'ai, de ce à quoi j'adhérais Et il se peut que là, vous dites non, non. Euh, ce qui advient là aujourd'hui dans ma vie, manifestement, quand euh, avec toute humilité et tout, euh, tout recueillement j'observe, ce n'est pas une conséquence. Donc ce n'est pas, on sort de l'idée de, de punition ou de sanction, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. On se dit, bah, tiens, c'est probablement une cause. La cause de quoi C'est-à-dire que c'est un, un facteur qui est potentiellement en train de m'induire, de, 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 en tout cas d'induire en moi un, un chemin, un chemin que je dois donc créer. Et donc, si euh, cette situation, dire cette épreuve m'est donnée, ça veut dire que, plutôt que de me plaindre et d'appeler au secours, si à la place de ça, je dis, tiens, ça veut dire que cette intelligence universelle, aujourd'hui, m'estime capable de vivre cette épreuve, m'estime à la hauteur de l'enjeu, de la situation. Alors c'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi pour moi en tant que témoin, ce que m'est du malheur des autres. Euh, mais si on rapporte ça à sa propre situation, que donc encore une fois je vous dis, vous avez bien examiné votre vie et bien conçu que ce qui advient aujourd'hui là de difficile ou de contraignant n'est pas la somme de ce que vous avez semé avant, eh bien vous pouvez vous dire, tiens, ça c'est donc une cause, c'est-à-dire c'est un, un commencement, c'est quelque chose qui m'est donné pour que je puisse passer au niveau supérieur, grandir en conscience, grandir en sagesse, grandir en maturité. Et donc, gagner en connaissance de ce que je suis. Et donc, évidemment, à cet instant-là, vous n'allez pas demander à être libéré de ça, demander à être sauvé de ça, demander à être, je ne sais pas quoi, guéri ou que sais-je. Vous allez simplement euh, dire, tiens, je reconnais euh, la parfaite intelligence de ce qui est en train d'advenir. Alors évidemment que c'est complexe. Quel humain, dans son premier élan, son premier réflexe, manifeste de la gratitude lorsqu'il euh, il lui arrive quelque chose euh, que tout le monde autour de, de lui va considérer comme une tuile, un malheur, un problème, euh, une source d'angoisse Bien peu. Alors évidemment qu'il y a un grand nombre de contre-exemples un grand nombre de personnes qui euh, vont dans une situation, même cataclysmique, dire merci. Alors on ne dit pas merci au cataclysme, on est d'accord là-dessus, on ne dit pas merci à la douleur, on dit merci euh, à cette intelligence qui nous a placés à cet endroit-là et qui donc nous reconnaît la capacité de la vivre, de vivre la situation, de vivre l'épreuve. Alors vivre, ce n'est pas la subir, c'est la traversée, la transcender, ainsi de suite. Est-ce que pour autant, euh, vous êtes seul dedans Non. L'aide qui vous sera donnée, elle est fonction, justement, dans cet instant-là, de votre degré de gratitude. C'est-à-dire de votre degré de compréhension, que vous n'êtes pas victime de la situation, mais que vous êtes celui ou celle qui a été là, euh, désigné, choisi, euh, presque élu, on va dire, pour manifester eh bien, une sorte de relation supérieure avec cette intelligence universelle. Parce qu'au final, qu'est-ce que, qu'est-ce que l'on dit, non, on dit bien, Il y a bien autre chose dans cet être humain-là qui a traversé cette maladie, cet accident, ce cataclysme, cette catastrophe, euh, tout ce que l'on veut. Il y a bien quelque chose de supra-humain, de supérieur à, au comportement humain habituel pour qu'il y ait cette force qui permet de traverser la, la coque la Coque de, de, de dépression, la coque de tristesse, la coque d'abandon, la perte de courage, on dirait de, de l'humain qui se laisse embarquer par la situation. Et là, effectivement, il y a cette, ce, ce miracle. Et donc, le, le regarder le miracle, en tout cas appeler au miracle, n'est pas forcément euh, dans la disparition de la chose qui semble être un problème. Euh, il y a un temps où on peut se dire peut-être que le miracle est dans la transcendance pleine, entière et totale d'une situation vue comme euh, affligeante, vue comme euh, terminale, vue comme euh, la pire de toutes par le commun des mortels. Et là, effectivement, quand vous connectez euh, la situation, l'épreuve, la reconnaissance que vous êtes au parfait endroit au parfait moment et que vous y associez donc cette gratitude qui vous permet d'accéder à la conscience de ce que vous êtes et de ce qu'est en réalité l'intelligence universelle, vous n'êtes plus en train de prier, vous êtes prière. Merci infiniment à toutes et à tous et à très bientôt.